0: Wir starten heute ins zweite Thema unserer Themenreihe Beziehungskiste und wir machen eigentlich einen ziemlich, ziemlich großen Sprung direkt. Letzte Woche ging es um eine Beziehung, die die richtig eng ist, die richtig nah ist, nämlich um die Beziehung zwischen dir und deinem Partner. Und heute machen wir einen Sprung in ein ganz, ganz weites Feld. Nämlich heute geht es um deine Beziehung zu deinem Nächsten, was ja schon so ein bisschen weiter ist. Und damit kommen wir zu einem Thema, was sehr, sehr bekannt ist, zum Thema Nächstenliebe. Ich glaube, in Nächstenliebe ist das Thema, das Gebot von Jesus, wo es ganz wenige Leute in der Welt heute gibt, die sagen würden: Boah, nee, das ist, das ist was Doofes. Das ist was, das, das finden wir nicht gut. Ich glaube, es ist die Regel, das Gebot von Jesus, wo die meisten Menschen in dieser Welt heute sagen würden: Ja, das ist was Gutes. Und wo sich auch alle einig darüber sind, dass man das eigentlich schon irgendwie leben sollte. Wir merken auch, dass das nicht ganz so gut funktioniert, meistens in der Praxis. Aber ich glaube, das ist das Thema, was bestens passt. Auch zu unserer Zeit heute, in der es ganz viel um Themen wie Respekt, wie Toleranz geht, wo, man, wo es darum geht, den anderen einfach in seiner Freiheit auch sein zu lassen und nicht irgendwie die Freiheit von anderen Menschen einzuschränken. Und da habe ich mich so gefragt, wenn das schon so ein bekanntes Thema ist, was kann man dann dazu noch sagen? Gibt es dazu überhaupt noch was zu sagen? Oder deckt sich das, was wir heute leben und was Thema in der Gesellschaft ist, mit dem, was Jesus gesagt hat? Und eigentlich muss man vielleicht gar nicht mehr viel mehr sagen als, lasst uns doch das nochmal neu versuchen und nochmal neu umsetzen. Und dann ist die Predigt auch schon zu Ende. Dann wäre es ein kurzer Gottesdienst. Aber ich habe tatsächlich ein paar Sachen entdeckt, wo ich sagen würde, an dem, was Jesus über Nächstenliebe sagt, gibt es ein paar besondere Aspekte, ein paar Sachen, die, die wirklich besonders sind. Einerseits darin, was diese Liebe ausmacht, welche Eigenschaften sie hat, aber auch darin, wie wir das leben sollen. Und das Spannende bei nächsten Liebe, die erste Frage ist ja immer, okay, wer ist denn mein Nächster? Das ist ja diese erste bekannte Frage, die auch Jesus gestellt wurde, damals in der Bibel schon, im Neuen Testament, lesen wir Jesus' Antwort darauf. Das ist dieses bekannte Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ähm, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht sonst irgendwo in der Kirche oder in der Schule damals noch im Religionsunterricht. Taucht das bestimmt auch auf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht auftaucht. Auf jeden Fall war es für die damalige Zeit sehr revolutionär, was Jesus gesagt hat, weil er ganz bewusst zwei Gruppen genommen hat von Menschen, die sich überhaupt nicht ausstehen konnten und dann gesagt hat, hey, das spielt gar keine Rolle. Dein Nächster ist der Mensch, dem du begegnest der deine Hilfe braucht, für den du etwas Gutes tun kannst. Egal wer es ist, der Mensch, dem du begegnest, der auf deine Hilfe angewiesen ist, das ist dein Nächster. Und ich glaube, das gilt für heute noch genauso. Und damit wird diese Gruppe von unserem Nächsten, wer da dazugehört, ja eine richtig, richtig große Gruppe. Da gehören alles Mögliche an Menschen dazu. Zum Beispiel gehören hier Leute dazu, ähm, wie dieser Mensch hier. Dieser Mensch steht für Leute, die kennst du echt ganz gut. Das sind vielleicht Freunde von dir, das ist deine Familie, das ist ein Mensch, mit dem du richtig viel zu tun hast. Die magst du ganz gerne, mit denen verbringst du gerne Zeit. Es macht Spaß, es macht Freude, es ist eine gute Zeit. Das ist dein Nächster, egal wer es genau ist. So. Zu dieser Gruppe gehören aber auch noch andere Menschen. Zum Beispiel Menschen wie dieser Mensch hier. Dieser Mensch... Mit dem hast du nicht so viel zu tun. Den kennst du so ein bisschen, mit dem arbeitest du vielleicht zusammen, mit dem gehst du vielleicht zusammen zur Schule, das ist vielleicht dein Nachbar. Mit dem hast du so ein bisschen was zu tun, du unterhältst dich ab und zu mal mit ihm, aber du würdest nicht sagen, okay, das ist ein Freund von mir, sondern es ist vielleicht einfach so ein Bekannter, dem du ab und zu mal begegnest, mit dem du vielleicht in die gleiche Gemeinde gehst, mit dem du so ein bisschen mehr zu tun hast. Wir mal hier hin. Und dann gibt es noch mehr Menschen, die in diese Kategorie gehören, nämlich diese Menschen hier. Diese Menschen hast du keine Ahnung, wer das ist, wenn wir ehrlich sind. Du kennst nicht mal seinen Namen. Du hast ihn vielleicht noch nie gesehen vorher. Du siehst ihn nachher wahrscheinlich auch nie wieder. Du begegnest ihm vielleicht beim Einkaufen, vielleicht in der Bahn, vielleicht im Bus, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder sonst irgendwo oder in der Stadt. Und das ist ein Mensch, den kennst du nicht. Aber du begegnest ihm vielleicht in einem Moment, wo er deine Hilfe brauchen kann, wo du für ihn etwas Gutes tun kannst. Und damit wird er plötzlich zu deinem Nächsten. Diese Gruppe von unseren Nächsten umfasst also ganz, ganz viele verschiedene Menschen, Menschen, mit denen wir viel zu tun haben, Menschen, mit denen wir wenig zu tun haben. Also von ganz nahe bis ganz weg, von einem kleinen Kreis bis zu einem großen Kreis. Und dann gibt es in dieser Gruppe auch noch Menschen. Wir nehmen einfach den hier mal als Beispiel. Der sieht sehr freundlich aus auf den ersten Blick. Aber nach einer Weile merkst du vielleicht, und solche Menschen gibt es ja auch, der sieht zwar freundlich aus, aber der ist richtig schwierig. Boah, ist der nervig. Mann, ist der anstrengend. Wenn ich könnte, würde ich dem gerne aus dem Weg gehen, aber dummerweise wohnt er vielleicht direkt neben mir oder arbeitet an der gleichen Stelle wie ich. Und irgendwie funktioniert das nicht. Ich sehe ihn halt immer wieder. Aber er ist richtig schwierig, richtig anstrengend, richtig herausfordernd. Man könnte vielleicht sogar sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, passt das Thema Nächstenliebe hier nicht mehr so richtig und es geht eigentlich mehr um das Thema Feindesliebe, wenn wir ganz ehrlich sind. Das, was wir im Text gehört haben, oder? Und ich glaube, das ist das, was Nächstenliebe so schwierig macht. Einerseits diese Menschen, die, die einfach schwierig sind, die anstrengend sind, die herausfordernd sind. Das macht es schwer. Das ist echt nicht einfach. Gleichzeitig glaube ich, ist die Nächstenliebe, die Jesus von seinen Jüngern fordert, von den Leuten, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, eine ganz besondere Art der Liebe. Sie hat eine ganz besondere Qualität und sie soll sich in all diesen Beziehungen zeigen. In all diesen Beziehungen soll sichtbar werden, dass diese Liebe, die wir haben als Nachfolge von Jesus, dass sie eine ganz besondere ist. Sie soll anders sein als das, was normal ist. Sie soll darüber hinausgehen. Und wir haben eben gerade im Predigtext gehört, wie Jesus die Feindesliebe beschreibt, was Jesus über diese Liebe sagt. Und ich glaube, die Qualität der nächsten Liebe soll genau gleich sein wie die der Feindesliebe. Die Eigenschaften, die die Feindesliebe hat, die soll auch unsere nächsten Liebe haben. Und ich meine, es ist ja schön, dass in diesem Kreis von Menschen, dem wir uns bewegen, nicht nur unsere Feinde sind, sondern auch Leute drin sind, die wir eigentlich ganz nett finden, mit denen wir uns gut verstehen. Aber ich glaube, selbst in diesen Beziehungen kann eine Liebe, die eine solche Qualität hat, wirklich einen Unterschied machen. Also was für Eigenschaften, was für eine Qualität hat also diese Liebe, von der Jesus redet. Diese Liebe, die ist so stark, dass sie bestehen bleibt, selbst wenn Unrecht geschieht. Er sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Jesus sagt also, betet für die Menschen, die euch Schlechtes tun. Betet für die Menschen, die immer unfreundlich sind zu euch. Betet für die Menschen, die euch nie helfen würden. Helft den Menschen, die euch nie helfen würden. Seid für die Menschen da, die nie für euch da sind. Seid bereit, einzustecken. Seid bereit, auch ein gewisses Opfer für diese Menschen zu bringen, ihnen etwas Gutes zu tun, wenn sie euch etwas Schlechtes zu tun. Seid bereit, auch dieses Leid zu ertragen und trotzdem Gutes zu tun. Trotzdem für Leute da zu sein, trotzdem freundlich zu sein. Wie kann also diese Art von Liebe all unsere Beziehungen prägen, so dass sie unser ganzes Umfeld verändert? Ich habe das versucht, so zusammenzufassen, was Feindesliebe ausmacht mit zwei Begriffen oder zwei Aspekten. Das eine ist Großzügigkeit und das andere ist Selbstlosigkeit. Ich glaube, das sind Dinge, Eigenschaften dieser Liebe, die sich in all unseren Beziehungen zeigen, kann, zeigen können. Und wenn ich von Großzügigkeit rede, meine ich eine Großzügigkeit, die uns etwas kostet, die etwas anderes braucht, nämlich Opferbereitschaft, also dass wir bereit sind, wirklich was zu geben. Es kann zum Beispiel sein, dass es um Zeit geht. Dass ich großzügig bin mit meiner Zeit, heißt zum Beispiel vielleicht, dass ich jemandem etwas helfe, dann aber keine Zeit mehr habe, noch ins Café zu gehen und meinen Tag zu genießen, weil ich die Zeit, die ich vielleicht dafür gehabt hätte, gebraucht habe, um jemandem zu helfen. Oder ich bin fertig mit meiner Arbeit und könnte vielleicht sogar eine halbe Stunde früher nach Hause fahren. Aber ich sehe, mein Arbeitskollege ist noch lange nicht fertig. Ich kann jetzt diese halbe Stunde nehmen und investieren, ihm helfen. Gleichzeitig verliere ich etwas. Zeit, die ich früher hätte nach Hause gehen können. Oder ganz praktisch, wenn es um materielle Dinge geht, vielleicht um Finanzen. Großzügig sein so sehr, dass ich vielleicht die Dinge, die ich mir schon lange kaufen wollte, dass ich darauf vielleicht doch noch einen Monat länger warten muss. Weil ich Geld gespendet habe, weil ich Geld jemandem gegeben habe, der es braucht. Und ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen länger warten muss. Oder dass ich Menschen, die mich um etwas bitten, mehr gebe als das, was sie wollten. Dass ich ihnen vielleicht ein bisschen etwas mehr mitgebe. Oder dass ich Dinge nicht nur verleihe, sondern vielleicht sogar mal Dinge verschenke. Großzügig sein, so dass es mich etwas kostet. Es kann aber auch ganz anders sein oder eine ganz andere Form haben. Zum Beispiel großzügig in dem, was ich sage und wie ich mit anderen umgehe. Also dass ich vielleicht großzügig bin mit Lob, großzügig bin mit Anerkennung, dass ich auf der Arbeit vielleicht meinen Arbeitskollegen ins Blickfeld drücke, dass ich gut über ihn rede, vor meinem Chef und nicht meine eigene Leistung herausstelle, sondern seine, ihn in den Mittelpunkt stelle, ihn hervorhebe, was er gemacht hat und ihm im übertragenen Sinne vielleicht wie auch im wortwörtlichen Sinne einfach mal den Vortritt lasse. Diese Großzügigkeit auf all diesen Wegen soll so groß sein, dass die Menschen, die sie erfahren, überwältigt sind davon, dass Menschen, die sie beobachten, überwältigt sind davon, dass Fragen bei ihnen auftauchen. So groß soll diese Großzügigkeit sein. Dabei geht es bei der Großzügigkeit nicht um die Menschen, sondern es geht darum, woran orientiert sich die Großzügigkeit? Diese Großzügigkeit orientiert sich an Gottes Großzügigkeit. Er ist der Maßstab dafür. Und wenn wir anfangen, ansatzweise so großzügig zu sein, wie Gott zu uns großzügig ist, dann werden Menschen automatisch Begeistert, überwältigt sein von der Großzügigkeit, die wir ihnen zeigen, weil Gottes Großzügigkeit, die Großzügigkeit von Jesus, so groß ist. Das ist natürlich nicht der einzige Weg, um Nächstenliebe zu zeigen. Ich glaube, es gibt mehr Wege, als wir uns vorstellen können. Wir können diese Wege finden, indem wir uns einfach Zeit nehmen und uns in Menschen hineinversetzen. Versuchen, Menschen kennenzulernen. Versuchen, herauszufinden, was es ihnen wichtig, was beschäftigt sie. In welcher Situation sind sie gerade? Und wenn wir uns dann zusätzlich noch überlegen, hm, was würde mir denn helfen in so einer Situation? Dann werden wir immer wieder neue Wege entdecken, unseren Nächsten zu lieben. Oder vielleicht auch großzügig zu sein mit dem, was er jetzt gerade braucht. Deswegen, es gibt mehr Wege. Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt, um Nächstenliebe zu zeigen. Und worum es geht, ist, das wirklich aktiv zu tun, diese Liebe zu zeigen, in einem riesigen Maße, so dass Menschen begeistert werden, dass Menschen überrascht werden und dass Menschen fragen und wie sie so auf Jesus hinweisen können. Unser Nächsten zu lieben heißt aber nicht unbedingt, dass wir ihn mögen. Ich zeige wieder auf den hier, den ich vorher als Beispiel genommen habe. Heißt nicht, dass wir sie mögen, sondern es heißt, ihnen Gutes zu tun. Es heißt, für sie da zu sein. Es heißt, großzügig zu sein. Und vielleicht ist der erste Schritt dafür, gerade für Menschen, die wir schwierig finden, einfach für sie zu beten. Und so für sie da zu sein. Die zweite Eigenschaft von Nächstenliebe, die ich rausgreifen will heute, ist Selbstlosigkeit, Lieben ohne Eigeninteresse. Das haben wir gerade im zweiten Teil des Predigtextes ja sehr, sehr stark gehört, wo Jesus sagt, was ist besonders daran, wenn ihr den Leuten etwas gebt, die euch auch was geben? Das macht jeder. Was ist besonders daran, wenn ihr den Leuten etwas leiht, wo ihr denkt, hey, die leihen mir auch was? Was ist besonders daran, wenn du Leuten was schenkst, wo du weißt, die schenken mir auch was? Das macht jeder. Was ist besonders daran? Also Jesus ruft dazu auf und sagt, hey, ihr, für euch gilt ein anderer Maßstab. Nicht, weil ihr besser seid als die anderen Menschen, sondern weil ihr euch an etwas anderem orientiert, nämlich an Gott. Ganz am Ende heißt es, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Und wenn wir das auch sind, werden wir erkannt werden als Leute, die ihm nachfolgen. Was heißt das also? Es das heißt, dass wir anderen Menschen Liebe geben sollen, ohne etwas dafür zurückzuerwarten. Weder in Zukunft noch jetzt. Also ich tue etwas für jemanden, ohne zu hoffen, dass er vielleicht in Zukunft das Gleiche für mich tut. Oder dass er mir später hilft. Wenn ich meinen Arbeitskollegen lobe bei einem, meinem Chef, hoffe ich oder erwarte ich nicht, dass er dasselbe tut. Ich erwarte nichts. Ich gebe und schaue auf den anderen und nicht auf mich selbst. Das heißt aber auch, die kleinen Dinge müssen nicht kommen. Zum Beispiel, ich gebe und erwarte kein Dankeschön. Es ist okay, wenn ich etwas gebe und der andere weiter unfreundlich zu mir ist. Ich erwarte nicht, dass er freundlich ist zu mir in der Zukunft oder dass er immer Danke sagt oder dass er für mich da ist. Selbstlos zu lieben heißt aber auch, nicht auf sich selber zu schauen in dem Sinne, dass ich etwas tue damit ich, wenn ich in den Spiegel schaue, am Ende des Tages vielleicht über mich sagen kann, boah, heute habe ich das richtig gut gemacht. Heute war ich ein guter Mensch. Heute war ich ein guter Christ. Heute habe ich den Menschen gezeigt, dass ich das wirklich lebe. Sondern es heißt, wegzuschauen von mir selber, nicht auf mich zu schauen. Es darf also genauso wenig unser Ziel sein, uns selbst etwas zu beweisen oder Gott etwas zu beweisen oder irgendwie Fehler, die wir gemacht haben, dadurch wieder gut zu machen. Es geht darum, weg von uns zu schauen und auf den anderen zu schauen, ohne auf uns zu schauen, zu lieben. Und ich finde, Liebe ohne Eigeninteresse in diesem Sinne ist so schwer. ist richtig schwer zu leben. Weil wenn ich in mein Leben schaue und ganz ehrlich zu mir bin, dann entdecke ich bei ganz vielen Sachen, dass das doch irgendwie eine Rolle spielt. Dass ich vielleicht nachher doch denke, puh, das war jetzt eine gute Tat. Jetzt, jetzt stehe ich besser da vor mir selber. Aber darum geht es nicht sondern es geht darum, großzügig zu sein, dass Menschen überwältigt werden davon und darum, selbstlos zu lieben, also für andere da zu sein und auf mich selbst zu schauen. Und vielleicht geht es dir wie mir, wenn du das alles hörst und denkst, wow, das ist ja ein tolles Ideal. Okay, das ist also Nächstenliebe, das ist ja, wow, das ist schon ein ziemlich hoher Maßstab. Und du fragst dich vielleicht, was ist eigentlich mit der letzten Person hier in dieser Beziehungskiste? Was ist eigentlich mit mir? Wenn ich mich um alle anderen kümmere, wenn ich nur gebe, wenn ich großzügig bin, habe ich dann am Ende nicht mehr gar nichts mehr, bin ich dann nicht am Ende pleite, habe keine Kraft mehr. Wer kümmert sich eigentlich um mich? Wer schaut eigentlich nach mir, wenn es immer um die anderen geht? Wie, wie soll das funktionieren? Wie soll man so etwas leben können? Wie funktioniert das? Wie kann ich so selbstlos lieben? Wie kann ich so großzügig sein, dass andere überwältigt werden, ohne dabei selber irgendwie auszubrennen? Und die Antwort ist grundsätzlich in all diesen Fragen eigentlich die gleiche. Wir können das nicht aus eigener Kraft tun. Wir können diese Art von nächsten Liebe nicht aus eigener Kraft aufbringen. Wir müssen diese Liebe selber zuerst erfahren. Wir müssen sie selber zuerst bekommen. Wenn ich meine, dass ich das selber machen muss aus meiner Energie, dann werde ich dabei kaputt gehen. Weil ich werde mich so sehr anstrengen, dass ich am Ende nichts mehr habe, was ich geben kann. Und es wird trotzdem nicht funktionieren. Die Grundlage für diese Liebe ist die Liebe, die Gott zu dir hat. Ist das, was Gott dir gibt. Ist das, was Jesus für dich gemacht hat dass er dich so sehr liebt und so annimmt, wie du bist und dass er dir die Kraft gibt und den Heiligen Geist, den du brauchst, der dich befähigt, das zu leben. Ich finde, das klingt eigentlich schon mal ganz gut, aber ich habe mich dann gefragt, okay, was heißt das denn jetzt praktisch? Weil irgendwie ist jetzt das noch nicht so praktisch. Wie kann ich das jetzt machen? Und vielleicht beginnt es damit, dass wenn du deinen Tag startest, dass du dir Zeit nimmst, um einfach mit Gott zu sprechen und ihn zu fragen, hey, heute an diesem Tag, für wen kann ich da sein? Wem kann ich Nächstenliebe zeigen? Welche Menschen begegnen mir zufällig oder schickst du mir über den Weg, wo ich ihnen Nächstenliebe zeigen kann, wo ich großzügig sein kann, wo ich selbstlose Liebe leben kann? Und in einem zweiten Schritt zu sagen, und oh Gott, ich brauche das, dass du mir das gibst, was ich weitergeben kann. Gib mir bitte etwas, was ich weitergeben kann, was ich diesen Menschen geben kann, sei das Liebe, sei das Geduld, sei das Kraft. Gott darum zu bitten, dass er uns das gibt. Und ich glaube, Vielleicht ist der nächste Schritt dann, das nicht nur einmal am Tag zu machen, morgens, sondern sich das immer wieder zu fragen. Jeden, jeden Tag, jede Stunde vielleicht. solange bis sich unser Denken, unser Blick auf diese Welt verändert. Und wir plötzlich anfangen, vielleicht diese Perspektive der Nächstenliebe immer zu haben. Weil meistens ist es ja so, wenn uns Menschen begegnen und wir die Chance haben, gut zu reagieren und Nächstenliebe zu zeigen, dann ist die Situation so schnell vorbei, dass wir gar nicht darüber nachdenken können, was wir machen. Die erste Reaktion ist schon raus, bevor irgendwas passiert ist. Und vielleicht ist das ein Weg, dass das unser Denken prägt und unsere normale Reaktion dann eine Reaktion der Nächstenliebe wird. Und wir gar nicht so viel überlegen müssen. Auf jeden Fall, wenn du Zeit hast, im Momenten ähm, Zeit zum Überlegen, wie du reagierst, dann mach dir Gedanken dazu, wie du vielleicht nächsten Liebe leben kannst. Und wenn die Grundlage für die Nächstenliebe, Gottes Liebe zu dir ist, das, was er, dich, er dir gibt, die Fähigkeiten, die er dir gibt, was auch immer er dir schenkt, dann kommst du auch nicht zu kurz. Wenn Gott sich um dich kümmert, dann kommst du nicht zu kurz. Er sieht dich. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wie du bist, wer du bist. Und wenn Gott dir die Ressourcen gibt zum Weitergeben, dann gehen deine Ressourcen auch nie aus. Weil Gottes Ressourcen un ohne Ende sind. Und dann spielt diese Frage, die mich und ich glaube, wahrscheinlich einige von euch auch immer mal wieder beschäftigt, gar nicht mehr so eine große Rolle, nämlich die Frage, okay, was ist denn die Grenze von Nächstenliebe? Wie viel muss ich denn machen, dass Nächstenliebe, dass das quasi okay ist, dass ich genug geliebt habe? Oder eben komme ich zu kurz? Und ich glaube, diese Frage hält uns häufig davon ab, überhaupt erst aktiv zu werden, weil wir uns erst fragen, okay, was heißt denn das, wie viel muss ich denn geben? Ich hätte gerne eine Anzahl Stunden oder einen gewissen Betrag, da weiß ich, das muss ich geben, dann kann ich das machen. Ich glaube aber, diese Frage spielt vielleicht gar nicht so sehr eine Rolle, wenn wir einfach mal aktiv anfangen, das zu leben. Wenn wir es einfach mal versuchen, einfach mal ausprobieren. Und dann können wir nach zwei Wochen immer mal noch gucken, hey, ist diese Frage noch da? Weil es ist eine gute Frage, es ist eine wichtige Frage. Aber vielleicht merken wir, dass unsere Sorgen am Anfang unbegründet waren, weil wir plötzlich eine Verbindung zu Gott haben, weil wir eine Verbindung zur Quelle haben. Und wenn wir eine Verbindung zur Quelle haben, dann wird es nie leer. Dann können wir immer weitergehen. Und es gibt noch so viele andere Gründe, die uns davon abhalten können, Nächstenliebe praktisch zu leben. Sei das etwas wie, ich habe keine, keine Zeit heute, ich habe noch so viel vor oder jemand anders wird dieser Person bestimmt helfen oder ich habe gar keine Kraft, keine Energie, keine Nerven für sowas. Und es sind alles keine schlechten Gründe, aber ich will dir Mut machen, versuch einfach mal im Vertrauen auf Gott aktiv Nächstenliebe zu leben. Es geht nicht darum, dass du dich kaputt machst, dass du weit über deine Grenzen hinausgehst und am Ende dir selbst schadest. Darum geht es nicht. Du musst niemandem etwas beweisen. Weder mir noch sonst jemandem hier, weder Gott. Du musst niemandem etwas beweisen. Gottes Liebe zu dir ist auf jeden Fall da. Und das ist die Ressource, aus der Nächstenliebe wächst. Ich finde aber trotzdem, dass irgendwie noch was fehlt, weil ich hätte trotzdem gerne irgendwie einen Orientierungspunkt. Jetzt habe ich gerade gesagt, okay, Erstmal nicht darüber nachdenken, was der Orientierungspunkt ist. Aber ich finde, es hilft einem trotzdem so ein bisschen eine Idee zu haben. Wie könnte ich das angehen? Und ich glaube, der Gedanke aus dem ersten Teil nämlich Großzügigkeit passt hier sehr gut, weil Großzügigkeit kannst du mit allem leben. Du kannst mit allem, was du hast, großzügig sein, egal was es ist, ob es Zeit ist, ob es deine Fähigkeiten sind, ob es Worte sind, ob es dein Besitz ist, was auch immer. Du kannst mit allem großzügig sein auf ganz unterschiedliche Arten, Weisen, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und das Spannende ist, wenn wir uns ja Jesus anschauen als jetzt ähm, Beispiel dafür, wie man nächste Liebe, Nächstenliebe leben kann, sehen wir, dass er Menschen ganz unterschiedlich begegnet ist. Und so gibt es, glaube ich, nicht so ein festes Muster. Aber ich glaube, Großzügigkeit kann hilfreich sein, weil der zweite Aspekt von Großzügigkeit passt auch sehr, sehr gut. Egal, wie viel du hast oder wie wenig du hast, du kannst großzügig sein. Großzügigkeit ist kein festes Maß. das heißt nicht fünf Stunden die Woche. Es das heißt nicht 20 Prozent von dem, was du hast, sondern es heißt so viel, wie du geben kannst. Mit dem, was du gerade hast an Kraft, an Kapazität, davon kannst du viel geben. Das ist großzügig. Es ist kein festes Maß, sondern Großzügigkeit kann ganz verschieden aussehen am Ende. Aber egal, wie viel du hast, ich will dir Mut machen, sei großzügig. Also zum Beispiel, wenn du einen schlechten Tag hast. Das gibt es ja manchmal. Ähm, der richtig anstrengend war, der richtig schwierig war und du kommst nach Hause und du triffst hier auf deinen Nachbarn, der so ein bisschen anstrengend ist und der will immer lange mit dir reden, aber eigentlich hast du keine Zeit, keine Kraft, keine Nerven und du möchtest eigentlich einfach gerne nur noch nach Hause und deine Ruhe haben. Dann hast du nicht viel zu geben, aber du kannst von dem, was du geben kannst, großzügig sein. Und vielleicht heißt das ganz praktisch dann zu sagen, hey, ich schaffe es, ein freundliches Lächeln zu geben, und ein nettes, hey, schön, dich zu sehen. Ähm, ich habe leider gerade keine Zeit heute. Lass uns gerne nächstes Mal reden. Ich muss leider nach Hause. Vielleicht ist das alles, was du geben kannst. Aber du kannst mit dem, was du hast, großzügig sein. Und das ist, worum es geht. Und wenn du merkst, hey, ich habe manchmal nicht viel zu geben, dann bist du nicht der Einzige. Ich glaube, uns als Menschen geht das immer wieder so. Es ging auch Jesus so. Wir sehen an verschiedenen Stellen, dass Jesus sich ganz bewusst von großen Menschenmengen zurückzieht, dass er in die Einsamkeit geht, dass er sich Zeit für sich nimmt und Zeit, um seine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und ich glaube, aus dieser Beziehung und aus dieser Zeit für uns entsteht die Kraft, die wir brauchen, um Nächstenliebe zu leben, um anderen etwas weiterzugeben. Nächstenliebe heißt also, oder zwei Eigenschaften davon sind vielmehr, Großzügigkeit, die Menschen überwältigt die Menschen fragen lässt, warum, so dass wir ein Hinweis sein können auf Gott. Uns heißt, selbstlos zu lieben. Und diese Liebe und diese Großzügigkeit muss aus der Liebe, die Gott zu uns hat, die er uns schenkt, überfließen. Und Feindesliebe, die in diesem Text eine große Rolle gespielt hat, ist, glaube ich, das ideale Übungsfeld dafür. Weil wenn du deine Feinde liebst, dann gibt es dieses Problem nicht, dass du erwartest, dass du etwas zurückbekommst, weil da kannst du ziemlich sicher sein, du wirst nichts zurückbekommen, egal wie viel du gibst. Von deinen Feinden wirst du nichts zurückbekommen in einem positiven Sinne. Plus zeigt es uns, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind, um das zu leben, weil wir sehr, sehr schnell merken, unsere Kraft ist zu Ende und dass diese Liebe zu diesen Menschen wie auch die nächsten Liebe im Bege Gebet beginnt. Aber ich will dir zum Schluss noch mal wirklich Mut machen, werde aktiv, versuch es einfach mal. Lass dich von Fragen und Gedanken nicht abhalten, sondern versuch mal aktiv, ganz neu das zu leben. Mit ganz einfachen Schritten, einfach großzügig zu sein und diesen Schritt im Vertrauen auf Gott zu gehen. Nächstenliebe ist was zutiefst Praktisches. Und wenn wir uns diese Mühe machen, eben Leute kennenzulernen, versuchen herauszufinden, was bewegt sie, in welcher Situation sind sie und dann uns überlegen, was habe ich, was kann ich geben, und damit großzügig zu sein, glaube ich, wird das Stück für Stück unser Leben und das Leben all der Menschen um uns herum verändern, weil diese Großzügigkeit einen Unterschied macht, weil diese Nächstenliebe einen Unterschied macht. Amen.